0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Constantly Changing, Constantly Kay. Heute mit äh, zwei ganz, ganz speziellen Menschen für uns, die wir ja fast nicht kennenlernen durften vor vier Jahren. war das. Ähm, ich habe Georg damals überrascht mit einem Paar-Shooting in Leipzig, ohne eigentlich zu wissen, worauf ich mich einlasse. Auf Instagram habe ich die beiden gefunden. Und ähm, eines, was mir sofort aufgefallen ist, es hat einfach... Wir sind in die Wohnung rein von den beiden und es hat geklickt. Heute mit dabei Georg, braucht jetzt Unterstützung, weil ähm, gerade heute sind das zwei ganz spezielle Menschen für uns, die uns wirklich auch geprägt haben. Oder? Ja,
1: genau. Also ich bin auch da, hallo. Ähm, habe mit der Geschichte auch ein bisschen zu tun und bin sehr froh, dass wir die Zeit gefunden haben, äh, eure Zeit zu finden und uns zusammen da quasi zu verabreden.
0: Genau so ist es. Und äh, wenn wir eines gelernt haben von den beiden, also ich muss ja ein bisschen ausholen, in dem Fall jetzt. Das Shooting, wir sind dann in eine Schottergrube gefahren, illegal eingestiegen. Also für alle, die uns jetzt verhaften wollen, es ist eh schon zu spät. Es ist schon verleert, vier Jahre ist es her. Aber es war ganz, ganz speziell. Und speziell ein Moment ist mir ganz besonders in, in Erinnerung geblieben, als Jill dir seine Kamera gegeben hat und gesagt hat, ach, fotografier die Karin, das ist gar nicht so schwer. Und da, finde ich, hast du ein bisschen Blut geleckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eigentlich so der Moment, wo ich, ähm, ja... Blut geleckt habe auf einer Seite auf jeden Fall und mich einfach dann auch ähm, getraut habe zu fotografieren und überhaupt erst einmal ähm, versucht habe, in einer richtigen Kamera, ähm, die ihr zwei ja hattet, ähm, richtige Fotos zu machen. Und das ähm, ist auf jeden Fall ein bleibendes Erlebnis für mich und das hat schon auch einen Weg geebnet, warum wir jetzt hier sind, ähm, wo wir, wir sind. sind.
0: Und das haben wir definitiv euch zu verdanken, weil ihr seid Menschen, die uns immer inspirieren und eigentlich immer ähm, unterstützt haben, und immer irgendwie gesagt haben, macht es einfach, tut es. Und das ist ein Ding, da sind wir unfassbar dankbar. Und ähm, egal was ist, das wollen wir jetzt auch nochmal hochoffiziell an da draußen sagen, wir sind immer für euch da, ihr habt immer unseren Rücken. Ich stärke euch immer auf Instagram. Wenn einmal ein Shitstorm kommt, dann teile ich das auch. Dann glauben die Leute wieder, ich habe den Shitstorm bekommen, dabei ging es ja um euch. Ähm, aber da, wir wollen nur sagen, dass wir euch ganz, ganz viel zu verdanken haben. Und in jedem Interview das wir bis dato gegeben haben. Es kam eigentlich immer vor, Julia und Jill, ihr wart diejenigen, die uns dazu gebracht haben und für das können wir euch nicht oft genug danken? Und jetzt sind wir mit unserem tollen Intro, das wow. ungefähr schon fünf Minuten dauert, fertig. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Julian
2: Chili. Wow, vielen vielen
3: Dank. vielen, vielen Dank. Wir sind, wir sind mal sprachlos, direkt ja. zu Beginn des Interviews. Mega berührt. Und sehr berührt. Und äh, die Augen sind ein bisschen feucht, weil ihr uns, wir können wir ja alles nur genauso zurückgeben. Ihr Absolut. bedeutet uns wahnsinnig viel und wir sind so happy, dass wir euch kennenlernen durften und wir lernen jeden Tag durch euch, ähm, durch euren Aktionismus und durch das, was ihr in so wahnsinnig kurzer Zeit auf die Beine stellt und äh, und dabei euer Ding durchzieht und authentisch bleibt und das gibt es nicht so oft und deswegen ähm, habt ihr auch alles, äh, was ihr erreicht habt jetzt in der kurzen Zeit super verdient und äh, ich freue mich, dass jetzt der Podcast am Start ist und das wäre jetzt immer... Die vielen coolen Leute, die ihr auch so trefft, dass wir denen jetzt vielleicht mal ein bisschen zuhören dürfen, euch zuhören dürfen. Und äh, wir freuen uns über die Einladung, dass wir hier ähm, die, die Gäste sein dürfen und so ein, bisschen, so ein bisschen quatschen dürfen. Also danke für die lieben Worte nochmal.
0: Ciao, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich lobe eigentlich die zwei und die geben wieder alles an <lacht> uns zurück. Aber ja, das, das ist, halt ist glaube ich, alles, das, ja. Ja, das ist, das sagt alles, das ist natürlich. <lacht> das ist schon eine Eigenschaft, die ihr, die euch auch ausmacht. Ähm, wart ihr immer schon so? Also, dass ihr sagt, ihr helft anderen und gebt so viel. Ähm, was war das Leben vor Julian Chill, bevor es ähm, Julian Chill Photography gab? Wie hat das ausgeschaut? Bei dir, Chi zum Beispiel? Kommen
3: wir mal bei dir an. Kaufland, <lacht> ja, Aber grundsätzlich war es bei mir anders, dass ich nicht immer so supportive war, weil ich auch nicht immer so viele supportive Leute um mich rum hatte. Das, das Umfeld war, hat mich komplett verändert, ähm, als wir dann angefangen haben zu fotografieren und als wir dann gemerkt haben, ähm, dass die Menschen um uns herum so einen krassen Einfluss darauf haben. Also ich bin eigentlich äh, auf, einem, auf einem, kleinen, einem kleinen Ort aufgewachsen und ähm, Ganz kannst du kannst Dorf sagen. Ja, ich bin auf Dorf aufgewachsen. Und ich muss sagen, ich bin dann irgendwann da, da weggezogen, bin in die Stadt gezogen. Wir haben angefangen zu fotografieren. Wir haben ähm, viele neue Menschen kennengelernt wie euch. Und so Menschen, ähm, die beeinflussen natürlich auch extrem, wie wir sind und wie wir denken. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir am liebsten umgeben sind mit Menschen, die uns permanent unterstützen. In jeder Sekunde, die nie sagen würden hey, ähm, mach das lieber nicht oder du willst jetzt auch noch Fotograf werden, das sind doch schon so viele oder du hast doch das gar nicht gelernt und ähm, da haben wir mit der Zeit einfach, haben wir uns immer mehr hingezogen gefühlt zu den Leuten, die uns so krass unterstützt haben und die uns immer Gutes wollten und automatisch, glaube ich, wird man selber auch zu, zu so einem Menschen, der für den es nichts Schöneres gibt, ähm, als andere zu unterstützen oder anderen zu helfen, in der Fotografie oder in, in jeglichen anderen Bereichen. Und wenn Georg zum Beispiel, äh, wenn, wenn, dann, wenn er dann anfängt, sich für Fotografie zu interessieren, dann gibt es für mich nichts Schöneres, als mich mit ihm auszutauschen und darüber zu reden und dass wir uns gegenseitig helfen und uns weiterentwickeln als, als das. Und das finde ich, das hat uns äh, extrem geholfen, dass wir so Menschen hatten und deswegen wollen wir auch unbedingt so Menschen sein für, für andere. Schön. Das ist sehr schön. Bevor
0: wir jetzt so nochmal auf das Fotografie Thema eingehen, ähm, für all diejenigen, die euch vielleicht nicht so gut kennen, was habt ihr da vorgemacht? Mhm. Ähm, Julia, wie, 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 also ihr seid beide in einem Kaff, sagen wir in Österreich, genau. groß geworden. Ich bin ja
2: eigentlich aus der Kleinstadt daneben. Also oh ich mein bin Gott, ja also so du bist eine ein, Staudingerin, sagen wir in Salzburg. <lacht> ich habe mir okay. eine Stadtfrau geschnappt. Cidigirl, richtig Ich Musste mir erstmal die
3: Dinge zeigen, mit der, wie man richtig ist am Tisch und so und die ganzen Dinge. <lacht> Okay. <lacht> okay. Tatsächlich, auf
2: Hochzeiten mehrere Bestecke und mhm. so, das ah, ist schon kompliziert. Ja. Ne? Ja. Stimmt, mal
3: so zugeflüstert. Links, der Löffel, links. <lacht> <lacht> Suppenlöffel, links.
2: Ich habe äh, BWL studiert, ähm, habe auch ein bisschen überzogen und habe äh, kurz vor dem Ende tatsächlich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht machen, das kann nicht meine Zukunft sein, es würde mich nicht erfüllen. Und ähm, Zeitgleich hat das aber auch schon mit der Fotografie bei uns angefangen. Wart äh, ihr da schon zusammen? Wir sind kurz vorher zusammengekommen. Also wir sind tatsächlich äh, zusammengekommen, nach Leipzig gezogen und haben direkt angefangen zu fotografieren. Wie viele Jahre ist das jetzt
0: her? Ähm, wir wissen sieben, nicht
3: genau.
2: Fast sieben Jahre. Ach, für uns.
0: Rundet ihr auch immer auf? Ja. Ja. Ja, <lacht> und ich sind sechseinhalb Jahre zusammen, ich sage schon sieben. Bei sieben sage ich dann schon siebeneinhalb. <lacht> Warum macht man aber das? Jetzt ja das ja aber jetzt ist es ja einfacher,
3: auf. weil jetzt sagt man ja, wie lange seid ihr verheiratet? Das ja, ist jetzt die Vater, Zeit, oder? Das ein
2: ist Jahr. Das so, so. ja, ist
3: doch viel besser, das <lacht> ist leichter. Ja, aber
0: dann so, wie lange seid ihr schon zusammen? Und dann sagen wir immer, ich runde mich mal auf. Ja du, ja, du schon. Alter. Alter. Ja, du auch mittlerweile, bist ja, okay. du. Naja, ihr seid jetzt ungefähr sieben Jahre zusammen, plus, minus, rund mal auf. Ja. Okay, vor sieben Jahren, das ist
2: das studiert, abgebrochen und in Leipzig habt ihr dann quasi so einen Neustart gewagt. Ja. Verstehe ich das richtig? wir ja auch beide zusammen tatsächlich einen Neustart gewagt.
3: Ich bin gerade so schockiert, weil ich mir überlege, was deine Eltern wohl denken müssen, dass du mit mir zusammengekommen bist. Du hast dann das Studium abgebrochen und gesagt, ich werde jetzt Schlecht Fotografin. Ja.
2: Aber als Karin gerade meinte, mit dem Supportive, habe ich gleich daran gedacht, meine Eltern sind mega supportive. Die mhm. haben zum Beispiel auch, als ich ihnen gesagt habe, Leute, ich muss mein Studium abbrechen, ich kann das nicht machen, haben sie gesagt, na endlich. So, endlich habe ich es mir eingestanden mhm. und für mich festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Also die waren schon immer so, egal was du machst, hauptsache du bist glücklich damit.
1: zwischen Eltern wollen wir auch sein.
2: Ja genau, das ist auf jeden Fall mal so ein Vorbild,
0: über das Reden sprechen wir oft. Übrigens, da hat sich heute nicht frisiert Das
1: macht den im
0: Ich habe es vorher angesprochen, kurz Kaufland. Ich weiß, wir haben gestern kurz gesprochen, auch am Abend, du warst mit Herz und Blut ähm, bei Kaufmann. Ah, Kaufmann. Kaufland. Kaufland heißt das. Gibt es das in Österreich? Nein. also mhm, nicht, na, nicht. Na, Nein. Ähm, Zu vergleichen mit für Österreicher. Kaufland ist so wie Müller. Edeka, Hüller. Edeka, so, Real. Okay, Edeka, das gibt es bei Edeka, und, mhm, mhm. und so. Ähm, und du hast sogar an den freien Tagen gearbeitet. Also du hast, wenn du, so, so schätze ich dich auch ein, weil du bist ja leider Gottes sehr gleich wie ich, mhm. das ist ja nicht immer auch ein Segel zugleich, sondern auch ein yeah. bisschen so sechs Tage gearbeitet, ja, freiwillig,
3: genau. ja. war gewuscht. Ja, das hat riesen Spaß gemacht. Also das, auch da, das Umfeld war wieder so krass entscheidend, denn ich habe da angefangen mit einer Ausbildung und ich fand das richtig doof, weil ich quasi eine ältere Frau dort vor mir hatte, die Ausbildungsleiterin war. Die hat das schon seit Ewigkeiten gemacht. Die war null unterstützend, die hatte kein Interesse daran, dass aus mir was wird. Die hatte, ähm, auch, die war auch fertig, mit, die stand kurz vor der Rente und dann ist sie äh, tatsächlich in Rente gegangen und dann kam ein, ein ein junger Mann, der war vielleicht Mitte 20 oder so, der war dann mein Vorgesetzter und dann habe ich gedacht, habe ich das gesehen und der hat mich krass gefördert und unterstützt und dann habe ich gedacht, cool, krass, was man alles in so einem in so einem äh, Lebensmittelladen, was man da machen kann, was man da erreichen kann. Der fährt ein cooles Auto, der äh, trägt einen Anzug, der rennt hier rum und der hat da richtig Spaß dran. Und das war, meine Eltern haben damals immer gesagt, dem schicken sie jedes Jahr Blumen, weil der hat quasi mein, damals mein, äh, mein Leben so verändert. Und da habe ich gedacht, okay, das will ich auch, das kann ich auch. Und äh, wenn man einmal sowas hat, Egal was es ist, in der Fotografie waren es dann auch Freunde wie, wie Carmen und Ingo, wo ja. wir gesehen haben, hey, guck mal, was die machen, wie die leben, das finde ich total gut und mhm. dann ähm, glaube ich, war ich schon immer gut darin, mich da irgendwie festzubeißen und, und, und das, das war immer der Meinung, okay, das kriege ich auch hin und bei Kauflein hat mir das riesen Spaß gemacht, ja, das ist ganz lustig, weil das immer niemand glaubt, er erzählt das immer bei Workshops. Und bei, ähm, wir waren mal in, in Italien und haben da einen Vortrag gehalten, da hat die Übersetzerin, das war das Einzige, was sie nicht übersetzt hat, sie hat dann nochmal mich gefragt, soll ich wirklich übersetzen, dass es dir Spaß gemacht hat, im Supermarkt zu arbeiten? <lacht> Aber ich habe da zehn Jahre äh, ganz viel gelernt und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja.
0: Und ich glaube, dass immer jetzt wieder beim Thema, ähm, genau... Es ist egal, also ich, ich will ja, dass meine, meine Leser, die hier zuhören, auch was mitnehmen. ja. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, egal welchen Beruf du ausübst, ob das jetzt, keine Ahnung, wie du, Angestellter war in einem Supermarkt oder wie ich früher Kellnerin oder Rezeptionistin, Georg war immer schon Fußballer, ähm, es ist wurscht, welchen Beruf du ausübst, es liegt an dir, Sachen ja. zu ändern und ja. in eine Richtung zu lenken, oder? Das ist ja. wirklich ganz, ganz essentiell, Leute ja. da draußen, die zuhören, es ist wurscht. Du kannst jetzt immer sagen, oh... Ja, ich, ich, ich bin ja nur Hotelrezeptionistin, was soll ich machen? Haltet euch an gute Leute, wenn es die guten Leute nicht gibt, lest Bücher, bildet euch weiter. Also ich, ich, ich habe so den Eindruck, ihr, du hattest immer oder ihr beide ähm, eine Inspo oder einen Mentor. Ja, genau, richtig?
3: die Menschen. ja. ja die Menschen ja. sind krass. Für mich waren die Menschen immer krass entscheidend. Also wenn ich das gesehen habe, dass ich irgendjemanden mag, dann versuche ich halt auch unbedingt Kontakt zu halten, versuche ich den Menschen an mich zu binden. Ähm, und so viele
2: Fragen zu stellen wie möglich, wenn ein jemand inspiriert, ganz viele Dinge erreicht hat, die man auch erreichen möchte, einfach wenn man einen Tag verbringt, stellt tausend Fragen, die mhm. euch interessieren, äh, keine Ahnung, was sowas ist. Die besonderen ja, Auswand, genau. ich immer gesagt. Du musst ja. die Personen ausfragen und
0: ein ganz toller, ähm, mein, einer meiner Mentoren, mein, mein Ex-Chef und meiner Ex Sieben, der Herbert, der hat immer gesagt, Karin, du musst die Dinge hinterfragen. Georg, ich mache Georg oft Nachrichten mit dieser Aussage, weil ich sage, aber jetzt mittlerweile machst du es auch, gell? Dann habe gesagt, du musst hinterfragen, hinterfrag Dinge, warum was so ist. Ja. Da lernst du so unfassbar viel und mittlerweile hinterfragst du Dinge und ich finde es so geil, weil es ist so wichtig. Aber natürlich, wir sprechen jetzt von den positiven Menschen und man soll sich auch von positiven Menschen umgeben. Aber wie ist das oder wie war es bei euch, ich kann ja auch, also ich kann euch da auch ein Lied singen. Mhm. Ähm, wie ihr gesagt habt, ihr wollt Fotografen werden. Julia, vielleicht kannst
2: du es beantworten, war das einfach am Anfang? Jetzt so.
1: Freunde, Familie fanden das alle cool. Ähm,
2: also Familie schon eigentlich. Es war, also ich meine, es ist ja auch nicht so leicht, wenn man zum Beispiel, hat ja auch gut verdient, wenn man dann seinen Eltern sagt, ich kündige jetzt und mache mich selbstständig, dann ist das ja schon so eine Sache, eine, die haben dann auch schnell gemerkt, wenn es dann läuft, dann ist ja eh alles super.
3: Bei mir war halt auch fertig, also ich war halt, in, auch, war halt fertig, ich habe halt meinen Job gehabt, ich, ich war da Marktleiter, ich habe da gut verdient und das war halt einfach Ende so, also theoretisch in den Augen zum Beispiel von meinen Eltern war halt einfach, ja. warum mhm. schmeißt du das jetzt weg so, das ist halt, das ist doch alles fertig jetzt, das muss halt doch nur noch... Das läuft ja schon perfekt mh. eigentlich, ja, wie kann man jetzt was Neues... Kriegen genau.
2: Also das war schon am Anfang so ein bisschen schwierig und ähm, klar, es gibt auch Freunde, die jetzt äh, keine Freunde mehr sind, ähm, einfach weil wir, glaube ich, so ein anderes Leben mittlerweile führen, als wir es vor sieben Jahren geführt haben und sich die Wege getrennt haben, einfach weil man ein ja, komplett anderes Leben führt, also gar nicht irgendwie mit Streit oder beabsichtigt, sondern einfach, weil es so auseinander ging und lief.
3: Wir haben auf jeden Fall viele Freunde verloren von damals, nicht verloren, wie du sagst, im Sinne von gestritten, sondern im Sinne von wenn wir uns getroffen oder wenn wir uns treffen mit Freunden, wir haben noch so ganz wenige, Wenn wir manchmal kommt es so, als wenn wir im Jahr vor, dass wir Freunde von, von ganz früher quasi treffen, da fragt halt auch niemand den ganzen Abend über, wie läuft es mit dem Fotografieren. Das, das, ja, vielleicht es interessiert sie es einfach nicht oder sie wollen es nicht hören oder aber da ist halt einfach nicht der es einfach fühlt sich nicht so krass unterstützend an es fühlt sich nicht so ähm, auch also vielleicht ist auch einfach ein grundsätzlich da muss man ja auch Verständnis für haben für Leute die eben nicht fotografieren ähm, die, äh, die interessiert ja, das vielleicht nicht so ich aber ich grundsätzlich wenn ich irgendjemanden treffe ich versuche immer, ich will alles wissen egal mhm. was der macht und, und wie er lebt und wie sich das verändert hat und ob er glücklich ist und all diese Dinge nicht rauszukriegen. Ja, schon, klar. Also schon. am
2: Anfang schon ein bisschen, aber mittlerweile haben wir ja super coole neue Freunde dazu gewonnen. Also eigentlich ist der Mehrwert viel größer geworden und äh, wir haben vor allen Dingen Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten in anderen Ländern. Also Menschen auf der ganzen Welt verteilt. Super erfolgreiche, super inspirierende krass, Menschen, die wir sonst niemals kennengelernt hätten. Und wir, sind, wir sitzen so oft zusammen und sagen, es ist so cool, was wir alles für Leute kennengelernt haben, was wir sehen durften und wen wir kennenlernen durften. Ihr zählt auf jeden Fall dazu. Wir sind so froh, euch kennengelernt zu haben. Und es ist, äh, ja, hätten wir nie, wenn wir noch unser, um, im Kaufland gewesen wären oder in irgendeinem, keine Ahnung, Marketingbüro sind Ja, im würden. Kaufland lernt man schon auch Leute. <lacht> 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 Aber es ja. ja, ist super krass, also wirklich, ja.
3: wir zwicken uns und wir sagen immer, nächstes Jahr wird niemand mehr möglicherweise uns buchen. Wir müssen das jetzt jede Sekunde genießen. Ja. Die Leute, die wir kennenlernen, das, den, den, die Arbeit, die wir machen dürfen, ist so verrückt. Wenn mir jemand gesagt hätte, dann fliegst du, Uh, uh, nach Mallorca und dann fotografierst du da eine Hochzeit und uh, das ist super crazy für Vom uns. Fußballer ist, da, muss von sich, da muss man sich zicken. Ja, ja quasi, ja. Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> genau der fußballer
2: dort halt. und
0: seine flager Ich glaube, in den, in den
3: Augen von meinem Vater zum Beispiel war dann der Fotografiejob doch wieder richtig cool, als ich, dann, als ich dann angefangen als wir dann Fußballer fotografieren durften. Da war das dann doch wieder, da dann doch wieder ganz cool. Nein, die sind unsere, die, unsere Eltern sind sehr supportive und auch ja. meine Eltern haben mhm. das aber man muss das, das, das was anstrengend ist, und das geht euch sicher auch so, man muss das beweisen erst, finde mhm. ich. Und es ist egal, was man macht, es gibt immer die Zweifler, wir waren nur irgendwelche weiteren Fotografen. Wir waren nur ein weiteres Fotografenpaar. Und ich wette, ihr wart nur weitere Menschen, die einen Blog machen wollten. Mhm. Und du musst das dann beweisen über einen langen Zeitraum. Mal, mal eben ein paar geile Fotos machen oder den Blog starten. Das macht ja jeder, das schafft ja jeder. Aber das über Jahre hinweg mhm. ganz viel raushauen, ganz viele Videos, ganz viele Fotos, ganz viele Blogposts, reisen... Das macht man ja vor allen Dingen, um denen klar zu machen. Also mich treibt das mega an. Wenn, ich, wenn jemand zweifelt, dann, dann denke ich mir, jetzt will ich es erst recht und jetzt mache ich es erst recht. Und mhm. äh, um, um denen das zu beweisen. Ähm, und äh, das muss man ja, da muss, durch diese Zeit muss man durch, glaube ich, erst am Anfang. Aber es ging euch mhm. sicher auch so, oder? Ne? Ich kenne absolut. ich viele
1: Parallelen zwischen dir und, und Karin. <lacht> Weil der Zweifler, ähm, der treibt dich ja auch brutal an. Mhm. das ist eine Einladung quasi mhm. dann, dass man das dann verweist. aber dann ist es vollkommen durch das das erste Gefühl gleich mhm. ja. ach,
2: ich weiß
0: ach, endlich versteht mich jemand <lacht> ich hab ein Panton. aber es ist gut dass ähm, du den Ruhepol Julia hast an deiner Seite weil ich weiß du würdest sonst nicht mal essen und du sitzt oft eine Stunde neben kalten Essen wie schwierig ist das jetzt ähm, das interessiert wahrscheinlich Georg auch vielleicht kannst du jetzt was lernen von der Julia wie sie das macht dass ähm, du das mhm. dann ummünst auf mich Na, aber mhm. jetzt im Ernst ähm, wie kann man Chili überhaupt mal runterholen? Gibt es sowas? Wie das, wir haben zum Beispiel diese Regel, Georg und ich, dass wir nach 20.15 Uhr 15 kein Handy mehr verwenden. Wenn wir gemeinsam sind.
3: Ja. Warum nee. sagst du das eigentlich? Ja. Ja. arbeitet
2: ja, das jeden ja. Abend bis um 12 Uhr im Bett, packt einen Laptop weg und schläft. Das ist meine
3: Hochzeit nach 20.15 Uhr.
0: Also bei uns ist es wirklich so, wir haben das vor ein paar Monaten eingeführt, wir ziehen das auch durch, wirklich. es mhm. ist jetzt nicht nur so hergeredet, sondern Georg nimmt mir dann auch das Handy weg mhm. und es ist für uns eine Qualitätszeit, die ist unbezahlbar. Um, ist eigentlich
1: schlimm zu sagen, yeah. dass dieses Handy jetzt schon so viel uns in den Bann gezogen hat, dass wir sagen müssen, ja, wir müssen jetzt quasi festlegen, wir brauchen das da und da nicht. Ja. Um, aber ich glaube, das ist, also für uns ist es sehr wichtig, dass zum Beispiel, das ist so ein Ritual, und auch am Wochenende, sage ich mal, weniger, einfach, um, einfach die Zeit quasi mit dem Partner zu verbringen. Ja. Wie ist das bei euch so? Also ihr habt
2: natürlich auch viel, viel weniger Zeit gemeinsam ja. als wir. Also wir sehen uns ja 24 Stunden und das Immer. sieben mhm. Jahre Immer. jetzt schon. Und das ist auch total schön, aber da ist natürlich, ist natürlich was ganz anderes mhm. als bei euch, wenn ihr euch einmal, keine Ahnung, zwei mhm. Tage die Woche seht oder so. Aber es ist schon mhm. sehr, sehr schwer, Jill, in seine Grenzen zu bringen. Also ich habe, das Ding ist, ich mache mir halt ganz oft Sorgen. Weil ich mir denke, ich muss ihn irgendwie manchmal ein bisschen bremsen, dass es seiner Gesundheit gut tun würde, wenn er langsam mal so ein bisschen ruhiger wird. Aber es ist ja es ist schwierig. Also
3: mhm. Ja, aber ja. man muss ja auch unterscheiden, ob man zum Beispiel dann äh, der diese, also die Zeit 20 Uhr bis, bis um 11 Uhr oder so am Abend, die, ich dann, die arbeite ich dann zum Beispiel auch wirklich. Also ich würde dann, ich, ich ähm, lasse mich nicht berieseln vom, vom Internet oder von Instagram mhm. und schaue da irgendwas durch, sondern das ist schon ähm, Arbeitszeit, die wir zum Beispiel am Vormittag eher, wo wir am Vormittag eher entspannter in den Tag starten. Die, mhm. ähm, uns, wir sind gar keine Morgenmenschen und wir, ähm, haben jetzt, wir haben jetzt noch keine Kinder und deswegen. Input Wir das so lange noch aus, dass wir quasi ähm, am Morgen einfach ein bisschen entspannter in den Tag starten. Dafür sind wir dann am Abend, äh, arbeite ich dann am Abend länger und, aber ich weiß, was ihr meint und wir versuchen da auch, ähm, das ist auf jeden Fall richtig, und wir versuchen da auch weniger uns berieseln zu lassen, weniger Zeit in diesen Social Media Sachen zu verbringen, ohne dass das jetzt irgendwie uns was bringt. Also alles, was uns was bringt, ist ja Arbeit, wenn wir ein YouTube-Video hochladen, eine Podcast-Folge oder was auch immer, Fotos dann ist das ja, glaube ich, gut und ist das ja ist das ja förderlich, aber ist nicht gut, wenn man, wie du, du ihr steht ja schon wesentlich früher auf, wenn du da morgens um, um 8 anfängst zu arbeiten und dann da abends um, um 23 ja. Uhr noch arbeitest, das ist wahrscheinlich gut, wenn man da eine Grenze dann zieht irgendwann.
1: Mhm. Dafür sind wir da, Julia, wir zwei. Ja. Wir, müssen ja. die, wir müssen die Grenzen Wir sind ziehen. der Mond für, für die zwei Erden, die, ja. die euch in der Bahn halten, weil sonst, sonst schwankt es zu viel.
3: Ja ist wichtig, so jemanden zu sagen. Das ist, glaube ich, eine gute was ist das ein Ritual?
2: Gute Frage. Mehr reisen ohne Laptop. Ja, schau. Schau mal, das ist schon
3: Wer macht denn E-Mails? Schau, ein Cheap, Cheap.
0: Scheiße, 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 wie mache ich das? Ich kenne das. Was habt ihr noch zur fragen Nächste Frage, bitte.
1: Nein,
3: es war, es ist wirklich, wir müssen, ich will das ja auch strukturieren, weil ich weiß, wenn ich zum Beispiel viel so auf Social Media verbringe, dann ist das ja unproduktiv, das ist ja Social mhm. Media äh, ist ja so gestricktes System, die, die sich das überlegt haben, Instagram, Facebook und so weiter, die haben ja den Gedanken dahinter, dass wir da alle gefangen sind in dieser Welt und das versuche ich auf jeden Fall zu durchbrechen, weil ich ja gemerkt habe, hey stimmt, solange ich mich nur berieseln lasse, like, kommentiere, antworte, produziere ich ja eigentlich nichts, was, mhm. was unserer Firma, was uns jetzt wirklich weiterbringt. Und das muss man auf jeden Fall muss man irgendwie begrenzen. Ich habe eine Idee. Ja.
2: Wir machen ja auf Termine einfach für andere Leute, wenn wir treffen. Wir schreiben uns in unserem Businesskalender einfach auch Termine Feste für mhm. wir gehen heute Abend mal ins Kino oder wir genau. gehen heute Abend essen. Oder so. Super Idee.
0: Ja. Also, mhm.
2: wir haben das jetzt festgehalten. Das hören jetzt
0: eine Million Menschen da draußen, alle unsere Podcast-Folger. <lacht> I wish. Na, aber, und dann, wir machen ja dann ein Follow-up. So wie bei diesen ach, und dann kommen wir wieder. Ja, genau. schauen wir, das ja, ja, genau. Und dann checke ich das. macht das wirklich. Also ich kann es immer jedem nur empfehlen. Ich hatte eine lustige Konversation auch mit Freunden von uns jetzt kürzlich, wo ich auch gesagt habe, wir machen das, macht das. Weil es ist, es hört sich am Anfang an wie so, boah, das muss ich, aber es kann nur gut sein für eure Beziehung. Mhm. Weil du willst nicht in zwei Jahren sagen, ähm, wir haben uns auseinandergelebt oder derjenige mhm. lebt da und derjenige. Und das muss mhm. ich auch sagen, Georg und ich hatten das genauso. Also jetzt glaubte mir jemand, uhu, oder jeder, mhm. oh, die haben die perfekte Beziehung. Nein, das war nicht so. Weil es war bei uns echt mal auch kritisch, gell? Ja,
1: es geht nicht ums Geld Nein. in der Beziehung, es geht um den Menschen. Und wenn du als, als Team quasi dich so ein bisschen entfernst und einfach nicht mehr ja, so genau darauf achtest, vielleicht den anderen so wahrzunehmen, wie du es am Anfang gemacht hast, weil das verliert man ja, finde ich, dann schnell mal oder mit der Zeit, mhm. dann finde ich, ähm, ist das kein gutes Zeichen. Das hört man sich immer einfach, ähm, ja... Quasi hinterfragen, warum habe ich den Menschen eigentlich so gern, warum, was, was verbindet uns eigentlich so. Ähm, und ja, man muss aufeinander schauen, finde ich, das ist ganz wichtig.
0: Absolut. Frage und mal. kommunizieren, das ist ja. was, was mir der Georg immer lehrt. Ich bin ja als Jäger sehr gerne, das ist ja kein Geheimnis. Außer
1: Außer wir sind mal zerstritten, dann, dann
0: schmoll ich. Ja. Dann schmoll ich. <lacht> dann <hole> ich <lacht> Aber musst du nicht sagen, genau, ja. du musst, sagst dann, hey, wir müssen das ansprechen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für alle mhm. da draußen und auch für euch, man muss miteinander reden, mhm. weil sonst passiert das. Und wenn man 24 Stunden zusammenpickt, sagen jetzt immer, meine Damen und Herren, wir sind hier beim Beziehungspodcast. <lacht> wir, wir wollen jetzt, wir sind jetzt da draußen was lernen. Und es ist ganz wichtig geredet miteinander. Ich glaube, das ist das A und mhm. es geht, da geht das könnt ihr wahrscheinlich nur unterstreichen und wir auch. Ja, ähm, aber bevor wir da jetzt in die Beziehungskiste reingehen, wollte ich jetzt doch nochmal, du hast jetzt gesagt, auch strukturiertes Arbeiten und so weiter, gibt es sowas wie den typischen Alltag von euch? Also, oder wie sieht bei euch generell eine Woche aus? Also Im Sommer, weiß ich, gibt es ja fast jedes Wochenende eine Hochzeit, mhm. was machen Fotografen im Winter?
3: Bei uns ist es ja ein besonderes, ähm, gar kein klassisches, wie man das wahrscheinlich erwarten würde, Businessmodell eines Fotografen, sondern bei uns gibt es halt eine Haupt- und eine Nebensaison und in der Hauptsaison, die geht so von Mai bis Oktober, da haben wir dann wirklich jedes Wochenende Hochzeiten ähm, gehabt in den letzten Jahren und auch dieses Jahr. Und ähm, dann gibt es eine Nebensaison, wie jetzt gerade von Oktober bis Mai, wo wir dann ganz wenige Hochzeiten oder gar keine Hochzeiten haben. Und es gibt ähm, keinen klassischen Tag im Sinne, das ist, war auch ein Problem, weil man, äh, wahrscheinlich war es bei dir als, als Bloggerin oder bei euch ist es ja ähnlich. Man muss das halt irgendwie lernen. Und wenn du aus dem Kaufland kommst, dann gibt es klassische Tage, mhm. dann gibt es alles, alles geregelt. Und auf einmal lebst du, machst du bist so einen kreativen Beruf. Und dann musst du auf einmal lernen, wie man als kreativer Mensch lebt. Und das bedeutet ja, zum Beispiel dachte ich oft, wenn man kreativer ist, man schläft halt einfach so lange, wie man will und läuft barfuß rum und, und man hat lange Haare. Also man lebt so hippiemäßig in den Tag hinein und dann kann man, dann kann man, dann wird man kreativ. Und dann habe ich nach, irgendwann habe ich gelernt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass man eben so seine Tage krass strukturieren muss und ähm, ich habe halt, so hab halt so ein paar Tasks, die ich mir jeden Tag gebe, so ein paar Aufgaben, die ich, die ich machen will und woran ich mich halten will und so ein paar Routinen und das hilft dann zum Beispiel, ähm, um sich nicht zu verlieren in der Arbeit. Weil wenn man selbstständiger ist, ja. und das ist bei dir auch so, dann stehst du halt morgens auf, kannst es kaum erwarten, schnappst du dir den Laptop, machst irgendwas aber und dann machst, dann mach mach machst du den ganzen Tag, Tag irgendwas ja? mhm. aber also, also du arbeitest natürlich du, im Sinne von, du, du machst was. Aber ist das effektiv? Planst du Zeit für Pausen? Planst du Zeit für Kreativität, wo du einfach nur zum Beispiel mal ein Audiobuch hörst, was wichtig ist, Machst um einen neuen Input zu, zu kriegen? Ja, das mache ich. ich Julia macht
2: er das, Ja, er würde es glaube ich gerne öfter machen, aber... <lacht> Nein, ich
3: mache jeden Tag, konsumiere ich gut. eigentlich 30 Minuten, äh, 30 ist ja nicht so viel, aber würde ich nicht machen, wenn ich es nicht als Aufgabe... Super, ich habe so eine To-Do-List <lacht> app und dann würde ich 30 Minuten, es ähm, kann ja YouTube sein, ein Audiobuch sein oder ein Podcast sein, aber mhm. alleine mal 30 Minuten irgendeine Podcastfolge hören, ähm, bringt mich komplett auf neue Ideen. Und das kann man machen, während man sich zurecht macht morgens oder während man äh, Sport, Sport macht wenn man oder Sport was auch immer. Macht. Oder irgendwo mhm. hinfährt, genau, und so Kleinigkeiten. Aber den Tag zu strukturieren als kreativer, als Selbstständiger war auf einmal... Am Anfang war, das, war mir das egal, da habe ich einfach irgendwie drauf losgearbeitet. Aber jetzt in den nach ein paar Jahren lernt man, okay, ich muss das irgendwie strukturieren, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil mhm. ich hier arbeite einfach nur drauf los.
0: Also ist das was, was du auf jeden Fall ähm, Menschen mitgeben kannst, die jetzt sagen, okay, ich probiere das, ich traue mich drüber, ich mache mich selbstständig? Mhm. Was ist so, so dieser, dieser erste Rat, den ihr jemandem geben könnt? Oder lass uns anders formulieren, ich will mich selbstständig machen, aber ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Ja. Was ist dein Rat für solche Menschen?
3: Du bist dir Bin's unsicher, du bist dir unsicher, ob das ja, ich du, du, du zweifelst. Soll
0: ich mich drüber trauen oder nicht?
3: Ja. Also ich denke mir ganz oft, ich bin irgendwann alt und äh, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, glaube ich, dass ich was bereue. Mhm. Und das glaube ich, das was, wenn man so, gibt so Studien, dass, dass die Menschen, die, die alt sind und die im Krankenhaus liegen und äh, wenn man, die wurden befragt, ähm, was, ist eigentlich, was hätten die anders gemacht und die haben alle gesagt, sie, sie wären gern mutiger gewesen. Mhm. Das und ich. das versuche ich mir immer wieder in den Kopf zu rufen, wenn ich irgendwie Angst habe oder Zweifel und äh, das hilft mir extrem. Das ist
1: witzig, Entschuldigung, sich ich unterbreche, aber vor eigentlich fast jedem Spiel höre ich mir quasi mhm. ähm, solche Dinge an. Also eigentlich ganz ruhiges, ich, ich muss nicht immer laute Musik hören, aber genau diese Dinge, da geht es quasi darum, dass, dass ja, irgendwann mal die Tage gezählt sind und wir uns dann quasi ähm, ja, daran erinnern, dass wir eigentlich nie was zu verlieren hatten und, und dass die Teilchen knapp sind. So. Das, ja. das finde ich, das geht so, das trifft zu mich und, und, ja. und meine, meine Einstellungen auch, ja, weil ich dazu tendiere, mal zu viel zu überlegen als zu wenig. Mhm. Ja, ich auch, ja.
2: Wir ähm, haben auch lange überlegt, ob wir uns selbstständig machen, also wir waren schon auch, äh, ja, es also hatten schon auch Ängste, wir sind aber auch den sicheren Weg gegangen, wir sind mit, bei unserer Arbeit mit den Stunden runter und nebenbei haben wir das Business aufgebaut und ähm, wir sind jetzt nie so, wir kündigen ab dann und dann gucken wir mal, wie die Aufträge kommen, sondern es lief alles schon nebenher. Aber wir haben uns immer gesagt, und wenn es nicht funktioniert, na, dann arbeiten wir halt wieder in unserem alten Job. Das ist ja kein Problem. Also es ist ja keine, keine Schande, es probiert zu haben und es hat dann nicht funktioniert. Also ich würde es immer lieber probieren und dann äh, hat es halt nicht geklappt. Aber ich glaube, da muss, also ich glaube, wenn man das wirklich so richtig will, dann schafft man das auch immer irgendwie. Also, auch wenn man erstmal noch nebenher einen Job hat oder so, aber man kann das wirklich immer schaffen. Und ich kann mich noch erinnern, es das ist lustig, dass du sagst, ich, man kann alles schaffen, da bin ich zu 1000
0: Prozent überzeugt. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir weggezogen sind von Leipzig. Ähm, war bei euch große Frage, wir haben euch kennengelernt in einer, wie groß war die Wohnung?
3: 50 Quadratmeter,
0: Quadratmeter Wohnung, klein. aber entzückend. Wir haben uns in die Wohnung, wir hatten damals 120 Quadratmeter, wir haben gesagt, wie gemütlich ist diese Wohnung. Wir gell? hätten tauschen können. <lacht> 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 ja, ja, ja. Na, aber ja, nicht, ja. Also, man ja, sieht ja. da raus und sagt, na, da war so viel drin. Ja. Da war so viel drin, aber so. Also, so so
1: jetzt nicht, nicht ja, Material oder, Nein, oder Liebe. so. Also, sondern ich kann es
0: nicht beschreiben, das war ganz speziell. Im Sinne von,
1: ja, ja. Das ich direkt einfach. Du bist angekommen und, und, und ihr wart da. Und
0: ja, es war einfach rund. Ja. Das ist ganz lustig,
3: weil das ihr das sagt, weil das eure Persönlichkeit ja auch widerspiegelt, mhm. wie ihr persönlich das, das wahrnehmt. Da waren auch Leute drin, die gesagt haben, hier kann man leben, das ist ja, ist, ja, ist ja winzig, oder? Na. Aber das so das liegt ja viel an den, an den Menschen. Mhm. Es wie, wie, wie sagt ja viel über eure Persönlichkeit aus, wenn ihr in die Wohnung kommt und ihr seht das so, und es sagt auch viel über den Menschen aus, der reingeht und sagt, oh, das finde ich irgendwie super klein. Aber klein kann man geben. So, weißt du, wie ja. ich meine? Also ja. es ist schon so ein grundsätzliches äh, Persönlichkeitsding, wie man die Dinge sieht. Ja. Ist das Glas ja. halb voll oder halb leer? Genau mhm. so ist
0: es. Aber bei mir war es, also ich habe es wirklich cool gefunden und dann kann ich mich noch erinnern. Dann hast du zu mir, glaube ich, gesagt, chill. Ja, jetzt haben wir eine Wohnung gesehen, mitten in, in Leipzig, Downtown quasi, äh, zu Fuß, keine Ahnung, zwei Minuten in seinem perfekt essen und so, ja. ähm, aber sie kostet halt relativ viel. Ja. Soll ich das machen oder, oder ist das schlauer? Und dann habe ich gesagt, chill, also natürlich, da denke ich nicht mal drüber nach. Ja. Und, und, und dann hast du auch gesagt, eigentlich hast du recht, eigentlich müssen wir es machen. Und ich glaube dann ein paar Tage später, wo wir weg waren, habt ihr unterschrieben. Und jetzt ja, sitzen wir ja. in der neuen Wohnung in Leipzig, <lacht> wir sind mhm. mittlerweile schon zweimal umgezogen, es
1: hat sich nichts geändert.
0: Im Gegenteil, die machen noch mehr Business und sind noch weiter und, und haben noch mehr Träume und Visionen. Also das spricht ja wieder dafür, dass es einfach manchmal, wie wir in Österreich sagen, drauf scheißen und einfach tun. Ja,
3: der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, das hat echt mhm. funktioniert. Und was ich auch sagen kann zum Thema, sollte man das machen und sich selbstständig machen wenn man Ängste hat, etc. Was ich total faszinierend bei mir persönlich oder bei uns fand, war, dass man Mut lernen kann. Also man kann das lernen, wenn man, das, wenn man einmal mutig war, wir haben so viele Dinge, haben wir ewig gebraucht, ehe wir sie gemacht haben, ehe wir sie ins Rollen gebracht haben. Unseren Podcast, unsere Selbstständigkeit, unser, unseren Workshop. Und dann, wenn du das öfter machst, so dich Dinge stellen, wovor du Angst hast, dann wirst du auf einmal mutiger. Also man kann Mut lernen. Und dann die neuen Dinge, die wir jetzt machen, da sind wir schon, ja, was soll passieren? Also du, du baust so ein Selbstbewusstsein auf. Es hat schon bei all zehn Dingen, wo ich vorher Angst hatte, funktioniert. Was soll jetzt dabei passieren? Wenn ich jetzt Lust habe, den, den Vlog auf YouTube zu machen, dann mache ich den halt. Mm. Und wenn den niemand guckt, dann ist doch nicht schlimm. Und wenn mm. den irgendwer doof findet, dann ist doch nicht schlimm. Was, mm. was, was passiert denn? Mm. Ist doch egal. Scheiß doch auf die Leute. Also, das ist ja ein unzensierter Podcast hier, nee. du hast <lacht> ja auch schon öfter. Logisch, du kannst alles sagen. Die, die, die das doof finden, die das ja. nicht gucken oder ja. die die Zweifel haben an uns oder sowas. Ich, oh. ich, will, äh, ich will das jetzt einfach alles machen. Ich gebe nur einmal und ich will das jetzt einfach alles mal machen. So, keinen. Keinen Podcast hatte ich ja schon oder keinen YouTube-Kanal hatte ich ja vorher schon. Also warum nicht was anderes machen?
1: Finde ich absolut. Geile Einstellung und ja, bin ich voll bei dir. Ja, also
0: das Fall. ist auch sowas, also ich bin auch eher so gepolt wie du. Scheiß da nichts und weiter nichts sagen wir. Georg zerdenkt oft Dinge. Also Georg sagt jetzt auch bei den Presets ähm, vor dem Lounge, ich weiß nicht, ist das gut? Und dann sage ich, Georg, du, du, du zerdenkst Sachen, weil es ist wurscht. Was soll denn passieren? Ich weiß, der Anspruch ist hoch und natürlich, ja, genau. wir haben ähm, einen Qualitätsanspruch, einen Markenversprechen, das wir unseren Followern geben, weil wir halt einfach die Messlatte von Anfang an relativ hochgelegt haben. Aber du musst gewisse Sachen einfach tun. So, jetzt hast du natürlich Hater, Zweifler angesprochen. Ähm, wie, du hast mir damals die Frage gestellt, wie ich damit umgehe. Jetzt gebe ich die Frage an euch zurück. Wie geht ihr damit um? Also wenn jetzt wirklich jemand, ähm, keine Ahnung, unter jedes Bild irgendwas postet. oder die hatte jetzt ein riesengroßes Thema mhm. bei dem Foto, wo es um, 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 um die Schule Pärchen ging in Barcelona, glaube ich. Gell? Ja, 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 wie, ja. wie geht man mit sowas um in der, in der heutigen Zeit?
3: Es gibt so, ich finde, zwei unterschiedliche Art und Weise von, von Hatern. Es gibt, also es gibt wirklich Hater im Sinne von, die, ähm, wenn wir äh, homosexuelle Paare fotografieren, gleichgeschlechtliche Paare posten, die dann einfach äh, unschöne Kommentare darunter schreiben. oder oder sowas, das, das ist dann wirklich, das lösche ich einfach weg und blockiere die Person. So dass das man mal
2: halt eher enttäuscht von der Welt so. Ja. Das ist dann, also das, man total schockiert und kann sich einfach nicht vorstellen, dass es sowas heutzutage noch gibt und vor allem, wie man so scheiße sein kann und sowas drunter schreiben und die zwei Männer, die das Foto sehen, also die, die sich da lieben, wie verletzend das sein muss für die zwei, wenn die das sehen, das finde ich grausam, also das, da war ich wirklich einfach sehr enttäuscht und entsetzt darüber traurige Welt auf jeden ja, Fall, da ist ja. man kurz trauriger wenn ja, man sowas liest, aber
3: das versucht man dann wegzulöschen und wegzuhalten aus mhm. unserem Leben und dann gibt es die Leute, die negative Kommentare schreiben ähm, äh, aber die nicht ausschließlich ähm, negativ sind, das heißt wenn zum Beispiel, sowas versuche ich dann auch zu respektieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand unter unserem Podcast, unter unserem YouTube-Video, sowas kam alles schon vor, ähm, schreibt wie, das fand ich langweilig oder der Ton ist so und so, der Ton ist nicht gut oder so und so. Ähm, da bin ich sauer und sage mir auch dann immer die Dinge, ja, ist doch egal, der hat sich ja selber nicht mal einen Podcast oder ein YouTube, lass den doch schreiben oder äh, ich will das so, ich will das, Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass der Ton so ist. Das sind so die ersten Reaktionen und dann gehe ich auch oft zu Julia und denke mir, hey, ich habe das, ähm, hab das mal gelernt und gelesen, dass das auch schlau ist, sowas mal zu hinterfragen und ich habe da oft schon viel gelernt aus so Kommentaren, wenn Leute schreiben, hey, das war langweilig und habe ich mich... Dann habe ich einen Tag gebraucht und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und gedacht, ja, okay, wie kann man es wirklich spannender machen, mhm. vielleicht hat er recht. Mhm. Und ich habe schon viel gelernt aus, aus Kommentaren, die eigentlich eher negativ waren, wo ich eigentlich sehr enttäuscht war dann, äh, wo ich dann aber irgendwas draus gezogen habe und dann im Nachhinein war es besser, ist irgendwas, ist irgendwas besser geworden oder so. Ich habe zum Beispiel, äh, als sich jemand über den Ton aufgeregt in YouTube-Videos und dann gibt so es ein, so ein Buch, äh, das heißt, wie man Freunde gewinnt. In dem Buch zum Beispiel, da ist so eine ganz große Lektion, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn ich in der Situation jetzt schreiben würde, auf diesen Kommentar, hey, das interessiert mich nicht, ich mache das so wie immer, also quasi die, die defensive Haltung. Und hab dann, ich erinnere mich dann immer wieder an dieses Buch und dann schreibe ich ihm, ah, okay, der Ton ist nicht gut, was kann ich besser machen, wie kann ich es besser machen? Und dann ich, ähm, äh, bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, er hat dann mir eine Antwort gegeben, daraufhin hat er mir noch via Facebook geschrieben, dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt mm -hmm. und dann hat er ein YouTube-Video aufgenommen, wo er sieben Mikrofone testet, nur, für, nur wegen diesem einen Kommentar, cool. den er unter wo ich einfach hätte schreiben können, ja geh weg, ich ja, blockiere ja. dich, warum schreibst du mm -hmm. so, so unsympathisch äh, drunter, dass dir der Ton nicht passt, ich gebe mir der Mühe und... Ähm, aber was daraus entstanden ist, ist, dass meine Videos jetzt besseren Ton haben, weil ich einfach versucht mm. habe, anders damit umzugehen mit, mit diesem mit Moment und mich nicht, ähm, mich nicht wegzudrehen. Und, ähm, aber es gibt Kommentare, da drehen wir uns einfach weg, wie zum Beispiel, ja. wenn jemand wirklich einfach irgendwas böse meint und dann blockieren wir sowas mm. raus aus unserem Leben.
2: Also ihr filtert quasi, ähm, was sie hinterfragt und was nicht. auf ja, ja, ja. Ob ja. es ja konstruktive Kritik ist oder ob es einfach Schwachsinnig, ob es einfach irgendwie. Ja. Man ist ja
3: oft stolz. Und wenn man, wenn man jemand irgendwie sowas schreibt über sein, über sein Produkt, was, ob es nur der Podcast oder, oder die Presets und wenn jemand was Negatives schreibt, dann ist man oft stolz und denkt sich, nein, naja, das kann nicht sein, ich habe das ey, so und so, aber ähm, ich versuche dann, mich immer wieder zu ermahnen, dass es diesen einen Moment gibt, wo ich mal einfach so tue, als hätte der Recht und einfach hinterfrage, was kann ich denn, wie kann ich daraus lernen, wie kann ich es besser machen und es hat schon, schon mir schon öfter, könnte ich einige Beispiele aufzählen, hat uns schon öfter geholfen und dann ist irgendwas, haben wir irgendwas daraus gelernt. So, ne?
1: Das ja. zeigt, von Größe auf jeden Fall und von Stärke auch irgendwo, weil der... Der normale Weg, soll ich mal mit soll ist halt eben das, dass du es weglöscht und, und blockierst ja, genau. und, und dich selbst nicht hinterfragst. Und das ist eine sehr, sehr, ja, sehr reif erwachsene Haltung auch dem gegenüber.
3: Aber wie man Freunde gewinnt, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich das selber nur gelernt und ähm, schon coole Geschichten, ich habe das geteilt auch mit Freunden und schon coole Geschichten ähm, er erlebt, immer wieder, wo ich mir mit Freunden dann Sprachnachrichten hin und her schicke, wo jemand eine böse E-Mail bekommen hat, zum Beispiel, und er hat dann äh, einfach gemäß de, der Inhalte von diesem Buch, wie man Freunde gewinnt, darauf geantwortet und auf einmal war es äh, hat sich was mega cooles ergeben. Also das ein, der, der Titel des Buches klingt so komisch, als wäre man so voll der äh, Nerd, der nur zu Hause ist und gar keine Freunde hat und der muss jetzt mal lernen, wie man in das zivilisierte Leben rausgeht, ja, aber sondern er
2: einfach ein netterer, besserer Mensch auch dadurch.
3: Man kriegt das geil erklärt, viel komplexer als erwartet. Sollte eigentlich jeder jeder mal lesen das Buch. Hm. Wir haben es zu Hause
0: was hast du, was willst du schauen? Es sind jetzt 38 Minuten wollte okay, Ja, ich wollte nur, wollt nur, dass wir... Du kannst alles ansprechen. Das endlich schon echt. Ähm, ich könnte mit mit also, lieber Leser,
1: äh, Hörer, wir haben jetzt 38 Minuten. <lacht> kann du kannst
3: auch zwischendurch, wenn du jetzt theoretisch Stopp machst, äh, lieber Hörer, dann könntest du, das ist ja das coole an Podcast, das läuft genau da weiter. Ah, okay. Also, wenn du dann weiterhören willst oder Nein. sowas. also wir machen das,
0: wir ziehen das volle Kanne durch. Chefin sagt, es geht weiter. 38 Minuten ist eine gute Zeit. Geil ist also auch,
3: man kann auch, entschuldigung, aber man kann zum Beispiel auch das in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen. Oh wenn mein Gott, dann gemacht. reden wir noch schneller. Ja, ja. Was ja. Was richtig extrem lustig ist, hört euch, mal, hört euch mal, Podcasts an in, äh, in der Hälfte in halber Geschwindigkeit. Das bräuchtest du und ich bräuchte doppelt. <lacht> aber in halber Geschwindigkeit klingt das ist, ist unfassbar lustig. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du unseren Podcast oder den jetzt hier mal ein halber, einfach mal anmachen jetzt äh, zum Testen. Das ist unfassbar lustig, weil du wirklich, du, du stellst dir stellst vor, da sitzt so ein Kiffertyp und der redet mega langsam. Äh, unfassbar lustig. So ein bekifftes Faultier, oder? Ja, also, also, ja also, nicht so ein bekifftes Faultier. <lacht> ja. äh,
0: bekifftes Faultier, guter gute, gute Punkt. Wie geht's weiter mit euch? Hoffentlich nicht bekifft und hoffentlich nicht faul. Ich weiß, dass es nicht faul sein wird. Ähm, was ist so, habt ihr, mein Bruder und ich haben das immer schon gemacht, und wir haben immer schon so. Ähm, ich habe immer ein Zielebuch, wo ich immer aufschreibe, ähm, oh, cool. wo ich mich sehe ähm, lustig, letztes Jahr ähm, habe ich mir aufgeschrieben zu Beginn des Jahres, das habe ich eh euch schon ich, erzählt, ähm, ich will auf die Fashion Week nach Mailand, äh, New York und Paris im Herbst und war dann überall, lustigerweise auch das in New York cool. ähm, gibt es sowas bei euch? Ich habe meistens einen Jahresplan und einen Dreijahresplan wie geht es bei euch weiter? wenn man sich jetzt das Business anschaut ich habe hab jetzt bemerkt, oder Georg auch Ihr flockt jetzt auch relativ viel. Mhm. Ähm, was ist hier zu erwarten, businessmäßig?
3: Ähm, das finde ich richtig cool mit dem Zielebuch. Ich, ja, das ich haben kann, wir leider nicht. Ich kann das, glaube ich, auch, aber ich kann das, ähm, ich mache das so im Kopf, aber ich weiß immer richtig genau, wie, wie, wie das aussehen soll, äh, was, ich, was ich haben will. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich habe ja. immer eine ganz klare, ich habe immer ganz klar, das soll man ja auch machen, wenn man, das lernt man ja bei Persönlichkeitsseminaren, so wenn du morgens aufstehst, dass das zu deiner Routine gehört, dass du dir zwei Minuten nimmst, wo du einfach nur die Augen schließt und dein Ziel vor Augen ja. hast, visualisierst. Und das finde ich richtig, richtig wichtig. Also wenn wir zum Beispiel Mentor-Sessions oder Workshops geben und du fragst einen jungen Fotografen, wie ist dein Traum so? Wir, würden, wir helfen dir jetzt sechs Stunden lang, du bist jetzt hier bei uns, wir reden über alles und du, wir fragen ganz am Anfang, was ist dein Traum, was ist die perfekte Welt, in der du in der du lebst, dein perfektes Leben und dann können das manchmal Leute nicht beantworten und mhm. das finde ich dann, das ist so das, das, das allergrößte Problem, was man haben kann, wenn man das nicht so vor Augen hat, was man, was mhm. man erreichen und man kann. was
0: wie viel so dann so Menschen? Weil es gibt sicher jede Menge junge Menschen, die auch den Podcast hören, mhm. die so ein bisschen, ich das ist auch immer so meine Erfahrung. Ich frage, was musst du werden jetzt? Studiere ich mal fertig. Und dann schauen wir weiter. Du
3: kannst, ähm, wenn man zum Beispiel in der Fotografie über Stilfindung redet, oder wenn man nicht weiß, was soll ich machen nach dem, nach dem Abi, oder was soll ich studieren und so weiter, äh, das, der, der beste Weg herauszufinden, was man will und was, was, äh, was man machen will, ähm, und wie man sein Leben leben will, ist alles auszuprobieren. Mhm. Wenn du nicht mhm. weißt, was du... Was du, wer du bist und was du machen willst in deinem Leben, hast du noch nicht alles ausprobiert. Mhm. Ganz, ganz einfache Lösung. Du musst eigentlich gerade am Anfang, wenn du, heutzutage kannst du zwischen 20 und 30, kannst du 10 Jahre Blödsinn machen und dann fängst du an konkret an irgendwas zu arbeiten. Mhm. Das ist so. Meine, meine Eltern waren mit Anfang 20, da war alles fertig, die haben ihr Haus gehabt, wir mhm. waren verheiratet, ich war da. Ähm, aber heutzutage hast du mindestens zwischen 20 und 25, musst du eigentlich nach dem Abi, musst du eigentlich fünf Jahre lang reisen, Zehn Business-Gründen, die alle den Bach runtergehen und dann hast du, kannst du immer noch mal von vorne anfangen.
0: Ja, weil viele Leute sagen, sie ist immer so mein Feedback, wenn ich mit Leuten spreche, ja, du hast einfach, du hast leicht reden. Mhm. Weißt du du, du, du kannst ja jetzt sowieso, weil jetzt habe ich ja den Fußballer und jetzt geht es ja um nichts für mein Leben, weil wir haben ja ausgesorgt für fünf Generationen mhm. Weitersagen. <lacht> ähm, natürlich, nicht so. natürlich, <lacht> natürlich nicht so. Stimme Vorurteile, na, wenn aber man immer so. mal gegen ankämpft. Ja. Genau, es ist egal. Das ist bad deal und es ist auch okay. Aber ähm, es, ist, es hört sich halt immer leichter an, es zu tun, aber ich habe es auch gemacht und es funktioniert und es gab ein Leben vor Georg und ich ja. habe einfach moderiert, weil ich mir gedacht habe, okay, ich nehme jetzt einfach das Mikrofon in die Hand und rede drauf los ja. oder keine es Ahnung.
1: Es ist brutal halt, weil eigentlich bei mir, bei mir gibt es kein Ausprobieren, also seit ich halt klein bin, weil habe ich diesen Traum gehabt Ja. Das ist und jetzt lebe ja, ich also diesen Traum.
3: Gehabt, genau. das ja,
1: aber ich habe jetzt auch noch nicht, also ich bin jetzt auch nicht so in der Lage, wie jetzt ein Student oder so alles auszuprobieren. Das ist sehr interessant. Ich bin nie gespannt, ja. wie ich dann nach meiner Karriere bin. Aber ich wahrscheinlich... 20-Jährige holen. Meine, 20 meine, meine 30-35 bis 35 sind dann quasi deine 20-25. bis oh, 20. du ja <lacht> Aber du hast das ja krass vor
3: Augen gehabt und deswegen war das so klar für dich. Und ich weiß, dass ich war auch in der Position nach dem Abi oder du ja wahrscheinlich ja. auch, was soll ich denn jetzt machen? Und, mhm. und das hat sich dann eher, das ergibt sich dann, wenn man einfach mal viele Gut. Dinge ausprobiert. Ja. Und ich ja. finde das schön, dass man heutzutage so zwischen 20 und 25 einfach mal theoretisch was machen kann und du hast nichts verloren an, an Lebenszeit. Genau so. Aber
0: wie geht's weiter? Wir lieben es ja auszuschweifen. Nicht ja. Viel. Ja. Gibt es konkrete Ziele? Was Kannst du irgendwas ansprechen, wo du sagst, okay, das ist jetzt fett geplant, Workshop im Loft, das weiß ich, findet im Oktober wieder statt, weil ja wieder binnen ein paar Stunden ausverkauft, gell? Genau. Ähm, Gibt es irgendwelche Projekte, über die man sprechen kann, wo man euch sieht, wo man euch trifft? Wir, Oder haben,
3: wir haben eigentlich viel Kram äh, so auf dem Tisch liegen und es macht das, wir genießen das extrem, dass wir, äh, dass wir selbstständig sind und dass wir Dinge, die wir im Kopf haben, machen können. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir... Glaub, doch, doch. Das ist so crazy und äh, es gibt eigentlich zu viele Dinge, die wir machen wollen, aber dafür sind wir dafür haben wir nicht genug Zeit. Konkret gibt es die Workshops im Loft. Das ist ein Event in Berlin, wo ähm, kreative Menschen für zwei Tage so in einem Loft verbringen, sich Vorträge anhören. Äh, das ist was, was uns riesengroßen Spaß macht, was dieses Jahr wieder stattfindet. Wir haben äh, eine Plattform mal gegründet für Paarfotografie, die heißt die Beloft Stories. Das war eigentlich vor anderthalb Jahren ein Instagram-Account, den wir gegründet haben, wo wir ein paar Fotos gezeigt haben von anderen Fotografen, ein Feature-Account sozusagen. Und äh, innerhalb von anderthalb Jahren sind wir jetzt bei einer, einer Website. Es gibt eine Website, da gibt es Blogposts jede Woche drauf mit den schönsten Fotos aus einer Facebook-Gruppe, wo 9000 Leute drin sind. Was? Der Instagram-Account hat 100.000 über 100.000 ähm, äh, Abonnenten. Dann gibt es ähm, Produkte auf dieser, auf dieser Seite, wo Fotografen sich die Presets für ihre Bildbearbeitung kaufen können. Es gibt Dates, es treffen sich das aktuell... Das in
0: Salzburg gesehen. Ja. Voll cool. Aktuell gibt es ja. halt
3: einfach... Das ist so verrückt. Es gibt im Rahmen dieser Beloved Stories, dieser Plattform, dieser Community, treffen sich dann in Salzburg zum mhm. Beispiel 60 Fotografen, ähm, die sich im Namen des Beloved Stories Dates im Namen einer wow. Plattform, die wir mal gegründet haben, und dann sehe ich Instagram Stories und Videos und frage, ob alles cool ist, und da sind einfach mal Leute aus Slowenien nach Salzburg gefahren, um da auf dem Geisberg zu fotografieren, um sich ja. auszutauschen, um so Spaß schön. zu haben. Ja. Das ist so schön, die können so stolz sein auf das, was ihr ja. macht.
1: Das war
2: mhm. So du, eine kleine so Idee gewesen, ja. aber was daraus entstanden ist, diese Dates im April, Mai sind schon wieder sechs neue Dates, die äh, fix stehen. Die Leute wo sich organisieren das selber. Treffen und das die sind die jedes Mal irgendwie zwischen 20 und 60. Das ist echt großartig. Und wir waren in
3: Barcelona, Julia und ich waren eh in Barcelona und wir haben gedacht, lass uns da einfach ein Beloved Stories Date ausschreiben. Dann können da vielleicht ein paar Leute aus Spanien auch da. mal hinkommen. Da waren vielleicht. <lacht>
2: 30, 40, 40 oder sowas überlegen. aber der Punkt ist, der Punkt ja.
3: ist wir, wir dachten, äh, wir, das sind jetzt vielleicht fünf bis zehn, wir reservieren einen Tisch und gehen essen mit so ein paar spanischen Fotografen und da sind mehrere Leute, haben Tickets gebucht und sind rüber geflogen aus Deutschland mehrere ja Leute haben gesagt, okay, Flüge mal. gebucht ich fliege da morgens hin und es gibt ja kein Programm, es ist nur, wir treffen uns in einem Café, und wir, reden. Wir, reden, wir reden, wir quatschen, wir lernen uns okay. kennen und da sind mehrere Leute sind rübergeflogen und sind wieder zurückgeflogen. Also sicher zehn Leute davon sind einfach dahin geflogen. Ja.
1: Wahnsinnig schöne Geschichte und das ja. ist auch so was so eine Kleinigkeit eigentlich, sich das nur so zu trauen, mal halt auszuprobieren. Ja. Halt Mit 100% natürlich, was das für einen Impact hat auf jetzt die ganzen Leben von diesen Menschen. Das finde ich halt immer das... das ist super krass. Dass ne? das Wahnsinn, das ja. ist, die können ja alles machen, weißt Aber nein, die entscheiden sich wegen euch, wegen diesem Account. Jetzt dann nach Barcelona zu fliegen, das ja. finde ich ja, Wahnsinn. Das ist
2: auch, ich finde auch immer wieder so faszinierend, dass man am Anfang gar nicht das große Ganze im Blick haben muss, dass es einfach wichtig ja. ist zu starten mit einer Idee, wie du gerade schon meintest, und dann, also wir hatten ja keine Ahnung, was daraus wird, aber es entwickelt sich in der Zeit so viel. Dann kommen mal Leute und sagen: Habt ihr schon mal da und da drüber nachgedacht oder wollt ihr das mal machen oder ja. so? Und dann kamen so viele Dinge noch dazu und es ist einfach, ja, das jetzt daraus geworden: diese ganzen Dates, die auch immer ohne uns stattfinden, wo andere Leute organisieren und es ist ja. mega cool aber das beantwortet cool.
3: auch deine Frage nochmal warum, äh, man, man sollte einfach anfangen also mhm. egal was man im Kopf hat, du musst unbedingt anfangen weil wenn man äh, dir oder euch gesagt hätte, wenn ihr jetzt mit dem Blog anfangt dann habt ihr irgendwann mal eine große Kollektion an, an Shirts und Pullovern dann habt ihr, dann fliegt ihr dort und dorthin dann habt ihr Kooperationen da mhm. dann gibt es Presets das war bei uns ja genauso wenig absehbar als wir damit angefangen haben aber ja, du hast am tun. Anfang, bevor ja. du anfängst hast du diese Zweifel im Kopf du mhm. hast dieses ähm, ja gut, aber wie soll ich denn das machen, wie soll ich denn da, ähm, das muss sich ja lohnen, du musst ja, wenn du darin Zeit investierst, dann musst du irgendwie damit Geld verdienen, äh, da will doch niemand, schaut sich das an, es gibt schon so viele Feature-Accounts und so weiter. Also ganz viele Dinge, wo du Zweifel hast und wo du noch gar nicht das siehst, die Lösung, aber das ergibt sich ganz, ganz oft, nachdem du angefangen hast. Und oftmals kommt irgendwer zu uns und sagt, äh, warum treffen wir uns nicht mal alle? Das war in einem Livestream. Wir waren live in der Bedarf Stories Facebook Gruppe und dann hat jemand kommentiert, warum treffen wir uns nicht mal? Und dann haben wir gesagt, äh, ja, das war eine gute Idee. Lass, mal, lass uns mal treffen. Und dann sind da aus ganz Deutschland waren wir, glaube ich, 70 Leute im Harz oder sowas. Das war das erste Date. Da ja. sind wir
0: wieder beim Thema. Du musst es einfach. Genau.
3: Du musst,
1: Du musst mal den Samen in die Erde geben. Das ja, Gießen. Jetzt kommt ja, und dann
0: irgendwann. Davor gefliegt. <lacht> mach's. Ja, nicht, ja. So ist es. Aber ist es so? Ist so?
3: Aber wisst ihr, ich habe mal überlegt, ich, ich finde das, find das auch richtig faszinierend, was haben so Leute gemeinsam, wenn man so schaut, die Leute, die erfolgreich sind und die sowas schon mal gemacht haben, ähm, äh, die müssen ja irgendwas gemeinsam haben. Und äh, da ist zum Beispiel das, was ihr gerade beschrieben habt, das ist mir aufgefallen, die sind extrem oft leichtsinnig, mhm. so Leute. Mhm. So Leute, die irgendwie sowas erreicht haben, sind leichtsinnig im Sinne von, die fragen nicht zu oft, ja, funktioniert das jetzt? Macht das Sinn, mhm. sondern die sind leichtsinnig genug, gibt es mhm. einen coolen Song, glaube ich, Leichtsinn oder so, mhm. ähm, von Tim Bensko ich ich ja, äh, ja. ja. Und äh, das finde ich richtig schlau. Du musst, du musst mal im Leben auch mal leichtsinnig sein und mal das was soll, machen, das ohne soll. dass du vorher weißt, ob es funktioniert oder nicht.
1: So inspirierend. Ich liebe diese Folge jetzt schon. <lacht> ich mein, ich höre nicht mal zu, da bin ich mittendrin. Aber, ähm,
0: und das war jetzt auch ein guter, ein guter Schlusssatz. und dann, das heißt, Man muss leichtsinnig sein ähm, und Dinge einfach probieren. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Georg hat was zusammengeschrieben und das tragen wir euch jetzt vor. Das ist
1: nur eine Aneinanderreihung von ein paar Worten.
3: Aha, das ist ja spannend. <lacht>
1: So, also also, quasi. Wir Nein, es also ist nicht besonders, aber wir haben uns halt ein paar Gedanken gemacht und euch so ein bisschen ähm, beschrieben, sage ich mal. Okay. Ja. Also, wir sind Julia und Jill. Zwei Namen, die euch noch nicht viel verraten. Passt auf, denn ihr werdet in unseren Bann geraten. Ein Team, zwei Visionäre. Gemeinsam stehen wir Pferde. Unsere Art zu denken ist quer, die Kameras sind unser Gewehr. Außergewöhnlich, offen, liebevoll. Wir sorgen uns um euch. Schnell führt ihr euch bei uns wohl. Julia, der ruhige Pol, das Plus zu seinem Minus. Ohne sie würde es an Chill mangeln und nicht nur an Kilos. Wir bestehen nicht aus Pilot und Crew. Unsere Arbeit ist keine One-Man-Show. Presets, Online-Kurse, Vlogs und mehr bieten wir an. Unsere Zukunft kriegen wir und haben sie fest in der Hand. Wow.
2: <lacht> also Julia
3: Holt, Karin Holt, viel
0: auch heute schöne. Und ja,
1: da hat noch das war um, Krass, habt ihr
0: das
1: gesehen? Ja, heute haben wir uns gedacht. Eigentlich muss so. Du,
0: ich kann das nicht.
3: Krass,
1: Dankeschön. Also schön. würdet ihr das so unterschreiben, so dass es euch ein bisschen irgendwie beschreibt?
3: Super gut, ja. gut, mega heftig, ja. Richtig schön. Das war sehr dankbar. Krass.
0: Das ist jetzt der Schlusswort. Das wunderschöne Gedicht von Georg Heilig, dem Philosophen und Fußballspieler. Na dann ähm, haben wir doch, was du, was du. <lacht> okay, wir haben jetzt 50, 51 Minuten. Ist das ja, gut für dich?
1: Ähm, ich, ja, ich glaube, es gut. Gut. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Julian und Jill, für eure Zeit. Ähm, danke euch. Auch dass ihr ja, immer so ein Star seid. Danke Georg, du bist ein super Wingman. <lacht> ja. äh, danke für die Einladung,
3: dass wir da sein durften. Ne? So vielen, vielen Dank euch da
0: draußen haben. fürs Zuhören. Bis ganz, ganz bald und nochmal danke
2: Julian und Jill, für eure Zeit. Danke euch. Danke, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.